0: Antiregno, una serie Viscere Podcast. Parte numero 3. Figlio di Davide. Ehi, ciao, c'è qualcuno lì?
1: <ride> non so, sapete, la cosa più tremenda di, questi, di, di, di fare questo dei podcast tutto questo... È che non so mai come aprire l'episodio. C'è stata una volta che tipo 20 minuti sono stato lì a ripetere l'intro, Io dicevo perché non non riesco a partire, a partire, a partire mai. Wow, siamo alla terza parte di questa serie Antiregno E questo episodio, ragazzi. mm, Questo è. È davvero tosto. L'episodio più difficile. E vi dico con tutto il cuore. Oggi siete in più un sogno poter condividere questo episodio. È un onore per me farlo. Wow, grazie Dio. Questo si chiama Figlio di Davide. E oggi ci troviamo in Gerusalemme. Nel primo episodio ci troviamo in Egitto. Nel secondo eravamo al monte Sinai. E ora il popolo di Israele ha passato tanti anni nel deserto e sono arrivati alla terra promessa e l'hanno conquistata E ora sono una nazione. E non soltanto una nazione ma è vasta, sino che una nazione famosa, una nazione potente, una nazione che, rifle- che è un riflesso del loro Dio. Tutto ciò che si era promesso nel monte Sinai Ora è una realtà, e stanno costruendo del paraxi, ed è incredibile la prosperità che c'è. Tanto che vediamo anche che nel libro del re, capitolo 10, e ti invito a prendere la tua Bibbia per questo episodio, molto importante, menziona la la, la regina di Seba, e dal versetto 1 in avanti inizia a raccontare questo. Presta molta attenzione a questo. La regina di Seba udì la fama che circondava Salomone, e a motivo del nome del Signore, e venne a metterlo alla prova con delle enigme. E lei giunse a Gerusalemme con un numeroso seguito, anzi numerosissimo, disse, con cameli, carcheri di aromi, di oro, di grandi quantità, di pietre preziose. Andò a Salomone e le disse tutto quello che aveva nel cuore. Salomone rispose a tutte le domande della regina. E non ci fu nulla che fosse scuro per il re e che per lui non sapesse spiegare. La regina di Seba vide tutta la saggezza di Salomone e la casa che aveva costruito, e i cibi della mensa, l'alloggio dei suoi servitori, l'organizzazione dei suoi ufficiali e le loro uniformi, i, su- i suoi copieri, i suoi olocausti che offriva nella casa del Signore, e rimase senza fiato. E disse al re, quello che avevo sentito dire nel mio paese della tua situazione e della tua saggezza era dunque vero, ma non ci ho creduto finché sono venuta, io stessa e non ho visto con i miei occhi. Ebbene, non mi è stata riferita neppure la metà. La tua saggezza e la tua prosperità sorpassano la fama che mi era giunta. Beata la tua gente, beate questi servitori che stanno sempre davanti a te e ascoltano la tua saggezza. Sia benedetto il Signore, il tuo Dio, il quale ti ha gradito mettendoti sul trono di Israele. E ascolta bene, il Signore ti ha fatto re per amministrare il diritto e la giustizia, perché Egli nutre per Israele un amore eterno. Quindi abbiamo sempre avuto una frase per ogni uno di questi episodi di Antiregno. E la frase per questo episodio, es- ascolta attentamente governare con giustizia e rettitudine, amministrare il diritto e la giustizia. Ora, chi è questa regina Seba? Si crede che era una regina che veniva, alcuni dicono dell'Etiopia, dell'Etiopia, sì, <ride> credo che si dica così, dello Yemen, o magari era una regina araba. Però una cosa, cioè su una cosa tutti concordano, tutti sono d'accordo. E che questa donna rappresentava una bellezza esotica, veniva di un posto esotico, era bellissima, in ogni senso: fisicamente, nel suo modo, di, magari nel modo in cui lei si esprimeva, la sua faccia, e, cioè, la sua apparenza era bellissima. E lei, è stupita di questo, questo uomo Salomone, di questo re, e va a Gerusalemme a conoscerlo e vedi cosa è successo la promessa di Sinai si è riempiuto e, hanno que, e vedi che loro hanno questi palazzi enormi e c'è tanta gloria e prosperità e tutto ciò che altro colpisce la regina? prima la sapienza di Salomone sottolinea con le sue parole questo benissimo no? colpisce il, i beni, la prosperità come ti dico i, i, i tempio, il sacrificio come dice qua anche se ci sono delle schiave loro dico, lei dice caspita però questi sono davvero uh, stanno bene no? e soprattutto as- ascoltando la sapienza di questo uomo e sicuramente eh, ascoltate bene quello, che fini- quello con cui lei finisce questo discorso secondo me è la cosa più importante perché quando tu fai un discorso le ultime parole sono quelli che hanno più peso e più forza. Come finisce lei questo discorso? Non finisce con la prosperità in sé, non finisce con con tutto l'oro che c'era, ma colpisce a lei il Dio che loro hanno. Lei, ricordati, è una regina dell'Oriente, sia araba o africana, non lo so, però è una donna di un'altra religione, di un altro posto, lodando Dio. Wow, perché? Perché sta vedendo che è un Dio a cui importa la giustizia e la lettitudine, il diritto e la giustizia. Ma ricordati che siamo nella serie Antirregno. E anche se suona strano dirlo, questo capitolo 10, <ride> non ridere da me, però questo capitolo 10 si trova fra il 9 e l'11. Ok, ok, lo so, aspetta, perché c'è un lato scuro in tutto questo. Allora, non so, non lo so, io credo che ogni volta che si legge questo, ci sono parti che noi saltiamo, che ci piace la parte più bella, no? Ma Edu, che cosa c'è nel capitolo 9, nel capitolo 11? Cosa c'è che non va? Comunque questa, questa storia è bella, ragazzi, è bella nel senso che cioè, vediamo una nazione che non era nessuno, che era, erano schiavi, no? E ora sono diventate, wow! E, e tutti vogliamo una storia così, no? Sei, non sei nessuno e poi diventi un punto di riferimento per tutte le nazioni, diventi cristiano e tu dici, oh, ok, ora voglio che tutti conoscano, ve, vedano la gloria di Dio, di me. Bello, no? Che la gente veda Cristo in noi. E questa legina inizia a lodare Dio, perché lo riconosce nel suo popolo. Lo riconosce in Salomone. Però, però, c'è questo lato oscuro di Salomone e di Israele. Quindi prendi la Bibbia con me insieme e andiamo al capitolo precedente. Prima del re, capitolo 9 e mi auguro che tu presti attenzione e che questo ti faccia saltare la testa perché davvero è pazzesco wow ok andiamo subito (ride) versetto 15 che tra l'altro non lo so perché nella versione riveduta qualcuno mi dica che cosa è successo qui non lo so cioè mentre preparavo questo questo episodio io io che leggo la bibbia in altre lingue no (ride) dicevo "Mm non, non è lo stesso nella nuova riveduta Non è scritto così Quindi sono andato a, alla versione di Diodati no? E quindi leggerò questa Perché lì dice esplicitamente quello che, quello che dice in tante altre versioni E non lo so perché non, nella nuova riveduta Vabbè qualcuno me la spieghi <ride> Ok vabbè Nel versetto 15 dice Parlando di Salomone Questo è il resto conto del lavoro forzato Lavoro forzato che il re Salomone reclutò per costruire la casa dell'Eterno. La sua propria casa, Milo, le mura di Gerusalemme, le mura di Gerusalemme, Megiddo e Gesser. Mm. Ok, facciamo un riassunto di nuovo. Questo popolo era stato schiavo sotto pressione per 400 anni. Sono una generazione di schiavi, gente con una mentalità programmata a questo, e, e, e loro incominciano a gridare al Signore, piangono e dicono Dio aiutaci. E, e lui dice, oh, ok, ho ascoltato le, le loro grida. E libera questo popolo, lo porta al deserto, gli mostra la loro volontà, parla a loro, fa un patto con loro il piano è prosperarli e che loro quello che devono fare è ripresentarlo portare Dio sulla terra no? portare il cielo sulla terra e lui gli dà questa terra con, eh, dove scorre il latte in miele nel senso non, non letteralmente se sennò che do, dove, molto prospera no? la, la parte migliore no? che io da bambino pensavo che, <ride> che davvero cioè, come saranno questi fiumi di, di, di latte Vabbè. <ride> ok ma lui diceva, quello che, quello che io voglio è che voi siete una, un'azione santa, siate i miei sacerdoti, voglio che me li presentino, che quando qualcuno venga <ride> finisca per, conosce- per conoscere me. E ora lei Salomono costruisce il Tempio per questo Dio che le ha portato di essere schiavi, facendoli schiavi, con lavoro forzato. Perché che, con che altra espressione... Cioè, Con che altre parole possiamo usare questo che dice
0: lavoro forzato? Schiavitù! Eh. Schiavitù! Ora, quelli che erano stati oppressi sono
1: diventati oppressori. Salomone ha smesso di ascoltare le grida. Lo dice la tua Bibbia. E ora, non solo non ascolta le grida, le provoca.
0: Mm. <ride> tosto vero il popolo oppresso ora sono gli oppressori e yeah. non finisce
1: lì magari 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 tu dici ok sì, edo ma ok ma sbagliato non finisce lì no magari andiamo al capitolo 11 allora e guardate cioè questo è folle cioè Pazzesco, non ho parole. L'autore del libro del re vuole che vediamo qualcosa. eh? Quindi ti prego, apri i tuoi occhi perché questo è forte. Il re Salomone, oltre alla figlia del faraone, amò molte donne straniere le muavite, le ammonite, le indumede, le... No, vabbè, le menziono tutte, no? donne appartamente ai popoli che il Signore aveva detto ai figli d'Israele, non andate da loro, non vengano essi da voi, perché essi certo pervertirebbero il vostro cuore per farvi seguire i loro dei. A tali donne si unì Salomone nei suoi amori. Ed ebbe 700 principesse per moglie. 700. <ride> What? C'è cioè un predicatore che diceva: Vuoi dire 700 suocere? <ride> ok, vabbè. <ride> Alcuni appena sopportano una. Cioè, settec- Ok. E 300 concubine. E se non lo sai cos'è una concubina, chiederlo al tuo padre. Ok. <ride> ah, il Signore, oh my God. Eh, al tempo della vecchiaia di Salomone, le sue mogli gli fecero volgere il cuore verso altri dei E il suo cuore non appartiene interamente al Signore, il suo Dio, come il cuore, ascolta bene, di Davide, suo padre. Segnatevi questa cosa, ok? Tenetelo, e scrivetelo se potete. Se state guidando, no? <ride> Però segnatevi nella vostra mente questo. Davide, suo padre. Salomone seguì Astarte, divinità dei Sidoni, e Moloco, l'abominevole divinità delle Ammoniti. Così Salomone fece ciò che è male agli occhi del Signore e non seguì pienamente il Signore, come aveva fatto chi? Davide, suo padre. Mm? Sta ripetendo la stessa cosa, ragazzi. Poi, poi ne parliamo, ok? Quindi, il capitolo 9 ci mostra che questo uomo, Salomone, prende questo popolo e lo sta opprimendo, lo sta portando a schiavitù, ok? È pazzesco, no? Con lavoro forzato, schiavitù. E l'11 ci dice che ha preso tantissime mogli. E tutte queste portano, lo portano lontano da Dio di Israele. E, e, e lui inizia ad adorare altri dei. Che questo non significa che Salomone aveva uno dei suoi libri. Cioè, non è che Salomone aveva, ok, un libro del buddismo e una cosa del genere. No, no, specialmente parlando di Moloch. Oh my God, tu tu sai chi è Moloch? Hai l'idea di come si adorava Moloch? L'unico modo di adorare Moloch, che che lo chiama il detestabile, abominevole, Dio. L'unica cosa che potevi offrirgli in sacrificio, Erano bambini. Quindi Salomone. Questa questa cosa diventa più oscura ancora. Il suo cuore non solo è sbiato. Stai pensando quello che sto pensando io? Ok, vediamo un altro aspetto che c'entra moltissimo con questo. Ti sei mai chiesto perché Gerusalemme? Perché non un'altra città? Perché non New York? Perché non. non lo so, Roma, perché. perché? Perché è così importante come località geografica Gerusalemme? Perché importa tanto questa città che fino al giorno di oggi si ammazzano per, per, per essa? Teologicamente parlando, se tu vai per tutto l'Antico Testamento e te leggi tutti i libri, no? Te leggi tutto l'Antico Testamento, troverai qualcosa, qualcosa che si ripete, un ciclo che si ripete, un punto in comune. Qualcosa che si ripete Che tutto finisce male tutto finisce storto qualsiasi storia biblica che ti hanno raccontato dell'antico testamento magari quando, è, quando sei cresciuto nella, nella scuola domenicale que- cioè, nel senso magari hai visto nel film tutte, Mosè finisce per a Dio e non entra nella terra promessa finisce male, poi andiamo da Davide poi si mette con Berceva uscì dal marito e eh, ignora che la sua figlia è stata viol- violentata, si crea un caos in quel governo poi arriva arriba a la fina de la suavita y secóndote. O sea, es porque no he sentido tanta persona. ¡Oh, voy a hacer comodavio. Ragazzi, però avete mai, avete mai letto come finisce eh, Davide la sua vita? Con che parole? Non finisce amate il vostro Dio, non lo so, a fi- o le dice a Salomone, guarda figlio mio, eh, ama il Signore con tutto il tuo cuore. Lui fa, ok, Salomone, fammi un, fa- fammi un piacere, no? sto per morire. Uccide quello, ammazza quello e fai fuori quell'altro. Anche la storia di Abramo finisce che, che ha un figlio che Dio non le aveva detto di avere con un'altra donna, cioè tipo una cosa surrogata, non lo so, boh, una, una roba pazzesca. Noè, cioè non te lo fanno mai vedere nella, cioè, quando ce la contano nella scuola domenicale, non ce raccontano mai la storia che lui è lì ubriaco. Cioè, noi lo troviamo nella Bibbia ovviamente, però, e poi vediamo <ride> che Israele finisce in Babilonia. Ogni storia dell'Antico Testamento finisce male Ogni storia del re, ogni storia dei giudici Ogni persona dell'Antico Testamento che tu admiri Non finisce bene, finiscono male
0: Perché? Perché accade questo? Perché la Bibbia sta aspettando Gesù È Gesù che calpesterà
1: la testa della serpente Come dice in Genesi 3,15 quindi tutti vogliono calpestare la testa di questa serpente, ma ora che tu e io sappiamo che non è stato Abramo, che è stato Noè, è stato Gesù, non è stato Davide, è stato Gesù Cristo, il nostro Signore, il Dio, il Gesù a cui noi serviamo. Yeah! Quindi niente funzionerà, perché la Bibbia sta aspettando la venuta di Gesù. E un'altra cosa che, che questo chiama molto l'attenzione parlando della Bibbia in generale, di tutto il libro, no? de, cioè nel senso di tutta la storia biblica, è che la Bibbia inizia in un giardino e dopo finisce in una città. E la città con cui finisce si chiama Gerusalemme. È la città che vediamo che Dio ha costruito dall'inizio. È la nazione di sacerdoti che è stata nei piani di Dio per questo tempo. Dio ha avuto una missione di salvataggio, soltanto un piano per salvare il mondo. Ed è tramite la nuova città, la nuova Gerusalemme. E possiamo leggere questo nel libro di Apocalisse. E come cambierà le vite delle persone? Possiamo leggere Apocalisse 21. Cioè, ti ricordi che la storia dell'umanità, cioè nel senso la storia eh, incomincia con Genesi, l'origine, però la storia del popolo di Dio incomincia con loro schiavi in Egitto piangendo e se andiamo all'Apocalisse 21 dove praticamente sta dicendo ok come finirà questa storia spoiler della, della nostra storia ci dice così che lui farà questo asciugando ogni lacrima dei loro occhi e non ci sarà più morte né tristezza né pianto né dolore Tutte queste cose non esisteranno più. Quindi la storia di Israele incomincia in esodo con pianto e dolore. Dio aiutaci, ma va a finire in Apocalisse con lui asciugando ogni lacrima degli occhi suoi. Tutto punta su una città. E Dio sta cercando gente che capisca questa cosa, gente intelligente, gente che dica «Sì, io voglio fare parte di questa città, io voglio essere cittadino di questo regno, voglio essere parte di ciò che Dio sta facendo da duemila anni con Gesù». E e non solo, ma molto prima ancora nel monte Sinai. «Io voglio essere parte di questo, io voglio esserci una persona che ascolta il pianto, che possa essere il corpo di Dio qui sulla terra». E l'abbiamo visto nell'episodio precedente, no? quanto è importante per Dio questo. E vediamo sempre che qualcuno quasi ce la fa e, e, e poi il suo, il suo cuore si allontana. Allora, Salomone cosa costruisce? La nuova Gerusalemme? No, abbiamo visto che no. Salomone sta costruendo un impero e si chiama, chiamiamolo così, l'impero d'indifferenza. E non solo. L'impero di indifferenza, sì. Perché lui non ascolta le grida e non gli importa. Ma anche questo, lui sta costruendo un impero di comodità. Non ci credi? Ok, andiamo a, di nuovo a Prima del Re, capitolo 9, versetto 15. Questo è il resoconto del lavoro forzato che il re Salomone reclutò per costruire la casa dell'Eterno. La sua propria casa, Milo le mura di Gerusalemme Hassor, Megido e Gesser oh Salomone non, cioè, non ti bastava so, il palazzo che avevi già ha costruito uno con più comodità e lusso e ne parla tantissimo eh, questo libro dei Prima del Re cioè, lo menziona di, in diversi punti in diversi capitoli e, 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 quando, e, e qua menziona delle città e ragazzi qua è pazzesco questo ti farà venire dei brividi ti sei mai chiesto e queste città, Hassor, Megido, Gesser, io credo che non ho mai, quasi mai sentito parlare di queste, di queste città. Non lo so se tu ne sai un po', ma ci sono delle implicazioni gravissime in questo caso. E qui la storia di Salomono diventa ancora peggio. Davvero ero sì, molto. Uffa. Megido è un posto che ancora esiste nei nostri giorni e molti di voi non lo sanno mentre ascolti questo podcast puoi andare su Google e ti sorprenderai subito perché Megiddo tradotto nei nostri giorni nei nostri giorni cioè in questo tempo si traduce così Armageddon è un posto che esiste, sì nel 2022 sulla faccia della terra e Megiddo è come un piccolo è una città in basso come non voglio dire un burone però sì, va così verso il basso è una piccola città ed era altamente fortificata no? abbiamo visto che, cioè, che lui ha centrato allora perché? perché questo univa tre diversi valli: uno puntava verso l'Asia Asia puntava verso Israele poi c'era un altro eh, che puntava verso l'Europa e che va cioè, di passo a Gerusalemme e abbiamo quello verso l'Africa quindi abbiamo questi tre valli ai piedi di Megido. Quanti di voi sarebbero d'accordo se io vi dico che questo posto è molto strategico, giusto? È una frontiera con tre diversi e principali continenti e non solo con tre paesi, sino con tre continenti e come ti puoi immaginare è stato un posto combattuto per il suo terreno per migliaia di anni, ci sono centinaia di guerre che si sono fatte in questo posto. In Megiddo. Armageddon appare nel libro di Apocalisse e parla che lì ci sarà una grande battaglia. No, ci cioè, avevo sentito m- molti cristiani parlare di questo, vedendo par- la guerra della Russia. Per- però questo non è nuovo, perché ci sono state nella storia tantissime guerre. È un, posto, è un posto molto strategico sulla terra. Anzi, i storici parlano di questo luogo e si dice che ci sono battaglie dove è stata versata così tanto sangue che il sangue è, arrivata, è arrivato a, alle pance di, di, a, alla pancia dei cavalli. <ride> Mio dio, cioè, quanta sangue devi versare perché arrivi proprio a, a, alla pancia di, di, dei cavalli? Impressionante! E chi l'ha fatto? Salomone. Salomone costruisce la fortezza lì. No, ma c'era bisogno in quel tempo, direbbe qualcuno subito. Ma no, ma è quello che deve fare un re. Ok, ma allora cosa facciamo ragazzi con Deuteronomio capitolo 17, quando Dio le dà istruzione a Israele e gli dice voglio che siate una nazione diversa. Voglio che siate la mia nazione, che siate la mia gente. E le dice: Non voglio che avviate un re, voglio essere io il vostro re. Ok, ma se proprio. Cioè tipo, immagino Dio: tipo, Ok, sì, ok, se proprio dovete avere un re. Gli dà le istruzioni di come essere questo re. E dice: ma Eli non deve procurarsi un grande numero di cavalli, ne deve far tornare il popolo in Egitto per procurarsi un gran numero di cavalli. Perché l'Eterno ha detto, non ritornerete mai più per quella via. Quanto tempo deve passare finché mai più diventi una nullità? Soprattutto quando Dio lo dice. Lui aveva detto mai più. Versetto 17, non dovete procurarvi. Un grande numero di moli. Non deve procurarsi un grande numero di moli? <ride> abbiamo già letto, ok? Stai capendo da dove vuole arrivare, no? Affinché il suo cuore non si sbie e non deve accumulare per se stesso una grande quantità. Sentite bene, non deve accumulare per se stesso una grande quantità di argento e di oro, ok? Se tu vuoi essere il re di questa nazione, ecco cosa devi fare. Ecco i comandamenti. Non comprare i cavalli d'Egitto, non tornare d'Egitto, non farti un sacco di moglie e non accumulare gran- grandi quantità di oro e argento. Okay. Amen. ok, andiamo di nuovo a prima del re. Capitolo 10, versetto 26. Salomone radunò cari e cavalieri ed aveva 400.000 cari. Capisce quello che sta dicendo l'autore del libro? Poi, ed ebbe 1.400 carri e 12.000 cavalieri che distribuì nella città dove teneva i suoi carri, di cui abbiamo parlato un pochettino. Durante il suo regno, l'argento a Gerusalemme diventò comune come le pietre. I cavalli che Salomone aveva, li aveva portato da? Dall'Egitto. Le caravane dei mercati del re li andavano a prendere i branchi per un prezzo convenuto ma stiamo scherzando un equipaglio uscito dall'Egitto e giunto alla destinazione e veniva a costare 600 cicli d'argento, un cavallo 400, eh, 150 allo stesso modo per mezzo di quei mercati se ne facevano venire tutti i re degli elitti e per il re della Siria hai sentito bene? il re della Siria Salomone vendeva Armi. Perché i cavalli erano, erano i carri, carri armati di quel tempo, no? Stiamo parlando del tempo prima di Cristo, ok? Salomone sta vendendo armi per fare più guerra. Non ti suona un po' simile a qualche inazione? O, o alcune inazione? Non, non ti fa ecco qualcosa? Se pensi che sia finita lì, no, è questo. Ok, questo è quello che cioè, mi ha dato il colpo di Grazia a me. Si trova più indietro e ricordatevi che... Ok, aveva detto di non accumulare argento, non accumulare oro, ok? E abbiamo visto che era diventato come le pietre, no? Cioè, normale, c'era tanto argento così. Quindi... Ma aspetta, ora parlerà dell'oro. E qui sono rimaste... (ride) Ok, ve lo leggo. (ride) Ora ci dice quanto oro aveva. Alcune traduzioni nella mia lingua dice... Eh, lo dice in, in tonnellate, no? una tonnellata che, che arrivavano oh, tipo a lui 23 tonnellate. Ma nella tua versione, nella Bibbia italiana, lo dice proprio com'è. Ok? Nella Bibbia italiana non puoi sbagliare. Alcune traduzioni, tipo la, in spagnolo, dice tonnellate, 23 tonnellate d'oro. E uno dice, oh, ah, ok, però, però nella Bibbia italiana. Proprio esplicitamente, cioè, è è giusto così. Lo dice in talenti, perché in talenti era il modo in cui si calcolava in quel tempo. Versetto 14. Il peso dell'oro che giungeva ogni anno a Salomone era 666. 666. Tu credi che questa è una coincidenza? Dimmi che lo è Non credi che l'autore di Prima del Re Ci sta dicendo qualcosa Che questo Salomone oh, Sta guidando il nuovo Antiregno Nel nome di colui Che vuole creare il regno Lui sta Completamente contro Dio Perché questa è l'energia dell'impero Giusto? Per governare Con, con giustizia e con, con, a Per curare Il diritto e la giustizia con rettitudine. No. Si va per ingrandire, per accumulare, per fare di più, per avere di più, per assicurare. Perché quando hai tanto devi curarlo, no? Devi investire per curarlo, per mantenerlo. E poi per vantarti. Sì, per metterlo su Instagram. Questo funziona a grande scala come impero. Funziona anche nell'individuale. Se continuiamo a vivere le nostre vite con un'energia che vuole solo accumulare, 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 accumulare vacanze, ingrandire in, in, la casa, e i, i nostri progetti personali, a, a cosa serve tutto questo se non ti vanti? Quindi ti riempi di orgoglio. E questo va per livelli, no? È f- facile puntare il dito quando qualcuno è ricco e dire a ah sì. Loro continuano a accumulare, a farsi una vita bella e poi per vantarsi. Ma non devi essere ricco per fare fare la stessa cosa, per presumere. Quindi andiamo, continuiamo. L'autore del re continua a spingere usando questa frase su prima del re capitolo 10 versetto 11. Continua, eh, o continua a usare questa frase. E credo che se tu leggi tutto questo libro troverai che lui dice questa frase, lo dice in diversi modi il figlio di Davide Salomone il figlio di Davide Davide era suo padre lo dice in diversi modi no? e continua così poi possiamo iniziare a farci questa domanda per incominciare a chiudere che razza di figlio di Davide era questo? perché tu puoi vedere due lati della moneta di Davide puoi vedere il cuore secondo il cuore di Dio o puoi vedere il Davide che accumula prosperità, soldi e ricchezze, che accumula moglie o un Davide che si infucava sempre nella forza militare. Quali sono state le sue ultime parole? Fai fuori quello là, uccide quello e ammazza quell'altro. <ride> figlio di Davide. Ma che razza di figlio di Davide? Che tipo di figlio di Davide era? Un contrasto con oh, Salomone e con Gesù, che uno de, dei suoi nomi era... Gesù, figlio di Davide yes. Sì! Marco capitolo 10 vediamo l'esempio più esplicito Dove la Bibbia, la Bibbia ci grida, ci urla Dice oh! Perché c'è questo cieco che, che, inizia, che, che inizia a gridare Gesù Misericordia E come lo chiama? Gesù, figlio di Davide E cosa fa Gesù? Lo ascolta e si ferma e lo guarisce. Perché? Perché lui, Lui, Gesù, è venuto a stabilire la nuova Gerusalemme. Lui viene per stabilire il regno, il regno dei cieli, non l'antirregno, non un impero. Vuole mostrare ciò che Dio voleva nel monte Sinai. Sì, un nuovo regno. Viene con un'altra missione, con un'altra visione, da parte del Padre. Perché il potere del regno, tutto ciò che hai nelle tue mani, la domanda è, allora dove, dove va a finire? Dove va a finire tutta que- quell'energia che Dio ti ha dato? Se Dio ti darà un regno, ti darà soldi, ti darà influenza, tempo, come sarà usato? Per accumulare? Per avere di più? In che senso dice Dio, voglio di più, voglio di più? In che senso vuoi di più? Perché puoi essere una persona con mani aperte o puoi essere o puoi diventare tu, anche tu, come Salomone l'antitesi di Gesù. Il diavolo noi pensiamo che il diavolo è l'antitesi di Gesù cioè l'antitesi è una parola che vuol dire il contrario no? di Gesù però lui è un angelo no, non è lui è Salomone Salomone è l'antitesi di Gesù è l'opposto perché entrambi sono chiamati figli di Davide. Gli usa il potere che ha ereditato solo per preservare ciò che ha. L'altro ha preso il suo potere e l'ha messo da parte. Ha lasciato il trono ed è venuto a liberare i prigionieri, a guarire i malati. È venuto per dichiarare buone notizie. Buone notizie. E non voglio finire questo questo episodio senza fare, facciamo, fa, facciamo un piccolo esercizio o giochetto, come, come tu vuoi, qualcosa di particolare, no? Ok, fermiamoci per un secondo e pensa nella marca dei tuoi vestiti. Ok, io ce l'ho con me, <ride> se sentirò un rumore, Ma ce l'ho con me una camicia, uh, ce l'ho qua le mie scarpe e, e voglio che tu faccia questo, ti faccio una domanda, dove è stato fatto queste, questi vestiti? I tuoi vestiti, quelli che hai addosso. Io ho un un maglione qua che dice Thailandia, ok? Non dico la marca, ok? Poi c'è anche questo... Sì, una marca europea. Però dice che è stato fatto nella Turchia. Poi le mie scarpe qua, vediamo. Ok. Dice... è stato fatto nei Vietnam, I miei scarpe, questo che ce l'ho qua vicino a me, sono state fatte nei Vietnam. E se riesci, non lo so, fai, vabbè, prendi un paio di nomi, no? di alcuni paesi, di alcuni posti dove, dove, dove è stato fatto, vabbè, se, so, se, se tu hai tutti quelli che dicono che, che sono stati fatti in Italia, made in Italia, ok, 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 okay. stupendo. Ti do qualche secondo, controlla, almeno qualcosa che hai addosso
0: o che usi, no? Da dove arrivano? Bangladesh, dell'India, della Cina,
1: Vietnam, Etiopia, Indonesia,
0: Romania, della Turchia, della Cambogia. Di quale paese? O magari una marca europea. Magari una marca italiana? Ok, perché facciamo questo? Questa è la domanda. Ok? Sei pronto? Chi ha fatto questi vestiti? Sappiamo il paese della doppia l'iva. Quelli che l'hanno
1: fatto con le sue mani. Ti sei mai fatto la domanda? Chi si è seduto a fare questi vestiti? Sei stato Giorgio Romani, complimenti. Ok, ma il resto di noi che siamo più (ride) ok tutti gli altri che mi stanno ascoltando facciamoci queste domande di questi vestiti di queste persone che hanno fatto questi vestiti quante ore lavorano queste persone al giorno quanti giorni alla settimana lavorano c'è un momento durante la giornata del riposo riposano il fine settimana hanno vacanze e c'è un momento per andare in bagno almeno? Lavorano di continuo o tutta la settimana? Come fanno per mangiare? Portano il loro cibo da casa, alla, alla fabbrica dove lavorano o vanno fuori a mangiare? È buono il cibo? O la fabbrica le dà di mangiare? E se lo fa, com'è la qualità di questo cibo? Loro vivono vicino alla fabbrica dove lavorano
0: Vivono lontano da questa fabbrica? Quanto tempo devono fare? Vanno in macchina? O prendono il treno? Oppure fanno lunghi viaggi in autobus? O a piedi? Forse il trasporto pubblico? Quanti autobus? La fabbrica li toglie i
1: soldi, che, cioè nel senso perché li dà da, da dove vivere una casa?
0: Forse in Italia non accade molto questo, però stiamo parlando di altre nazioni, ok? Hanno un stipendio giusto? Quelle, quella casa è grande o piccola? C'è luce? C'è acqua potabile? C'è, c- come sono queste installazioni? Quanta gente vive con loro? Quanta capacità
1: ha questo, questa piccola casa, questa casa, no? Vivono con i suoi coniugi o da soli? sono dovute separare per questo quante persone abitano in quella casa li tolgono dei soldi per abitare in quella casa quando si ammalano queste persone hanno giorni liberi vengono pagati hanno accesso
0: a medicina, medici, sanità com'è la sanità in quel posto in quel paese, in quella città è un posto sperduto quando, quando le donne sono incinte, hanno dei giorni
1: liberi o perdono il lavoro? Quando nasce il loro bambino e la loro bambina, devono lasciarlo a casa a un nido o li portano al lavoro insieme a loro? Hanno dei diritti? Hanno diritti di lavoro? O devono stare zitti? Possono chiedere migliori condizioni? Vengono ascoltati? Come il clima? Fa caldo? Fa freddo? Quando entrano nella fabbrica fa più freddo fa più caldo? Che odore c'è? È, è sopportabile l'odore è lì? A che chimici, a che, che prodotti sono, sono esposti? Il loro corpo? Hanno, cioè, allora hanno un impedimento fisico? Il lavoro che fanno consuma le loro mani o le parti del loro corpo? Le spalle o la sua mente? Hanno un'assicurazione medica? Un'assicurazione di vita? Quante ore continuano a lavorare? Vedono una volta all'anno i suoi familiari? Dove va a finire quel soldi? Quanto costa a loro fare queste scarpe che tu hai? Questa maglia che, che ho io qui? Quanto è stato dato a loro? Cioè, quanto, quanto in soldi, quanto è stato dato a loro? Quanto, hanno pagato, quanto hai pagato tu nel negozio? Con quanto soldi loro rimangono di quello che tu hai pagato? Come stanno? Stanno bene? I suoi animi come stanno? Hanno salute mentale? Conoscono Dio? Che tipo di governo hanno? Che tipo di leggi hanno? Che tipo di leggi avranno? Ci sarà corruzione nel suo governo? Ci sarà una corruzione particolare
0: nelle loro leggi? C'è dittatura? Ci sarà corruzione nei media per non fare sentire la loro voce? Non lo so. Non lo so. Non lo so. Magari ci dà fastidio tutte queste domande. O, ma, o magari no, non è per mettere colpa, condanna. Non è questo lo scopo. Perché la verità nemmeno io lo so. Non so chi ha fatto questi vestiti. Non so come stanno le condizioni della loro vita. Non lo so nemmeno se conoscono Gesù. Però una cosa so, se la nostra risposta è, Edomac, che ne importa? Questo non è il nostro problema. È il problema del loro governo. Allora, allora, tu sei cittadino dell'impero dell'indifferenza. Mettiti il nome che vuoi io sono credente, che ho un rapporto con
1: Dio e lui è qui, mi parla, tutto bello, bla 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 ma, ma se non riesci a affrontare tutte queste domande così difficili sei indifferente, allora non siamo meglio di Salomone io e te non siamo meglio di Salomone abbiamo smesso di ascoltare le grida e non ci importa più c'è gente che, come dico, da anni sembra che non importa. Io, poi io, e se avanza qualcosa anche io. L'importante è che i miei stiano bene. E che se ne frega se una barca cade al mare e un bambino finisce sulla spiaggia. Che magari lui non, non è scelto la guerra. Cioè, che devo fare quando altri dicono, mandate più armi, mandate più armi? <ride> Mandate più armi. Tutto per un impero di comodità indifferente. Quelle nazioni che abbiamo un po' menzionato, no? Alcune. Allora, quando tu vedi questi nomi, tipo io vedo qua la Turchia, dei miei vestiti, sai, abbiamo un collegamento con quella persona. Noi non sappiamo chi è, ma in certo senso siamo collegati e questo non si tratta di sentire colpa si tratta di sensibilizzare il nostro cuore e prendere note per non far finta di niente perché pensare che ti basta fare la domenica in chiesa per essere parte di un regno ma non ti importa le grida, le urla
0: il lavoro forzati di altre persone allora magari siamo parte di qualcosa di peggio
1: sai a volte uno pensa che le marche più care sono quelle che fanno queste cose ah sì, qui no guarda io non uso mai mar- delle marche care no 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 a volte que- quelle che costano H&M cioè, non lo so <ride> ho, de- ho detto una marca però magari una marca che costa poco magari quella è peggio ancora perché te la fa pagare meno perché non li paga assolutamente niente a quelli che lavorano in quella fabbrica in quel posto, per quell'azienda. Magari tu stai usando vestiti, creati da schiavi, cellulari fatti da schiavi. Tutto questo discorso per arrivare a questa domanda, cosa ti ha dato Dio? Cosa hai nelle tue mani? Avere soldi o essere ricco non è peccato, non lo è. Lo ripeto, non è peccato essere ricco, il, Dio non ha paura del potere, della fama, della ricchezza. Povertà non è santità. Se no, il punto è che tu abbia ricchezza, però che la usi nel modo giusto. E non per preservarti, per accumulare, per, perché poi diventi il tuo ego. Oh, vuole far vedere i miei amici nella mia grande casa. Perché così diventi di un regno di indifferenza quando magari tu puoi aiutare a tante persone. Non è peccato avere tempo libero? Non è peccato usare vestiti di marca? Non è peccato avere due case? Non è peccato avere una vacanza in un posto esotico? Per niente. Questo non è peccato. Influenza, leaderci, potere, non è peccato. E quindi ti chiedo, cosa hai allora? Perché alla fine conta quello che farai con questo il motivo per cui hai i soldi, perché tutto questo è un buon regalo che Dio ti ha dato. Anzi, forse se a Lui appartiene, l'oro e l'argento è in prestito. E per cosa? Come avevamo detto la frase chiave di questo episodio, per governare su questo mondo tenendo in conto il diritto e la giustizia con giustizia e rettitudine. Allora la mia preghiera è Padre, liberaci, liberaci, liberaci di ogni, di ogni indifferenza, liberaci di ogni desiderio di accumulare, per spegnere solo per i nostri egoisti e desideri. Liberaci di una vita comoda che non ascolta le grida. Vogliamo essere parte della nuova Gerusalemme. Perdona i nostri peccati Gesù. E liberaci dell'indifferenza. Nel nome di Gesù.